0: 中国哪些行业在未来会是重点发展的行业呢？从
1: 近期来看的话，我认为是服务类的消费应该是会有最大的这个正面影响。疫情放开以后，首先大家做的事情就是出去旅游，啊、呃，出去消费。您会怎么看待房地产呢、啊？国内还是希望通过房地产来来拉动经济的，但是呢，我认为房地产真正的黄金的年代离我们远去了
0: 。未来医疗是重点发展的行业吗？啊、呃，医
1: 疗这个行业在中国是非。非常非常有前途的医疗服务设施、医疗机构远远不够用
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标芝加哥的 e l a i n 今天呢，我们请到了这个啊，我们的好朋友 Selina， 她呢其实也是在我们之前直播中出现出现过非常多次啊，跟我们聊过很多的话题，分享过很多内容。啊，他其实对宏观经济其实最近非常的感兴趣，并且呢邀请到了啊 Kevin 陈啊，是这个金融行业非常资深的专家来跟我们讲一讲中国经济。其实啊，中国随着这个疫情的开放啊啊，最近大家都非常关心中国经济未来何去何从，应该怎么样啊发展呀，对吧？所以今天呢，我们这一期节目来跟大家讲一讲这个话题。Hello， 沈琳娜 ，Hello，Kevin。嗨， hey, 大家
2: 好。
1: 嘿， hey, 大,家 hey, 大家
2: 好，非常高，非常高兴呃可以参加这个节目。呃，尤其邀请到了我们业界的好朋友 Kevin Chen， 他是呃在这方面从从业已经有二十多年了，现在是 Horizon Financial， 呃汇盛金融的 Chief Economist， 他就是知识非常的丰富。然后呃，所以我们想今天来讨论一下关于中国经济的问题。
1: 好的， <Hello. S 1> 谢谢邀请， <Hello. S 1> 很荣幸今天来参加这个节目。
0: 嗯嗯，那我们也很高兴你来做客我们节目啊啊，那其实就正如我刚开始讲的啊，随着中国疫情的开放，其实中国各个地的政府工作报告啊，都把如何促进消费啊、扩大内需啊，作为今年啊中国经济的必答题。那从您的角度来看啊，中国哪些行业在未来的啊中短、中长期或者短期、短中长期会是重点发展的行业呢？比如说是房地产，还是啊医疗？或者是智能家电，还是奢侈品，您会有什么样的想法吗
1: ？啊、呃，我想，呃，如果从这个宏观角度来看的话，毕竟中国是个大国，所以的话呢，实际上各行各业应该都是都会有机会的，啊、呃，但是话，如果是从近期来看的话。呃，如果结合其他国家疫情结束有放开的话呢，我想，啊、呃，短期的话，对于消费品肯定是有最大的一个呃影响，或者最大的一个积极的那、这个呃冲击吧。啊、呃，特别是啊、呃，我认为是服务类的消费应该是啊、呃、最会有最大的这个正面影响。那这个首先你看一下，比如说美国、欧洲、日本等等，是吧？疫情放开以后，首先大家做的事情就是出去旅游，啊、呃，出去消费。啊、呃，那所以你能看到，比如说美国的这个至少、呃、机场、航班啊、呃、酒店都是爆满，旅游景点爆满，是吧？那这些呢，嗯、基本上我看也已经反映到中国的目前经济的情况。啊、呃，似乎国内，比如说我看到什么海南什么的啊、呃、爆满，是吧？酒店价格猛涨啊、呃，这个呢，我觉得都是比较符合这个预期，也就是说疫情刚结束的时候，大家喜欢出来啊、呃、放松放松，终于可以旅游一下了，终于可以消费了。啊，那然后等其他呢？我觉得还有很多结构性的因素啊。后面我我我觉得我们也可以讨论啊。实际上，疫情之期间确实应该是有不少人积累了一些储蓄啊。但是呢，这些储蓄呢，至少我看从美国数据来看呢，大家并没有说把这个钱拿去呃，会去比如说拿这个储蓄去把这个所谓的降杠杆啊，呃，就说把这个钱用于什么资本向下投资啊等等。啊、呃，似乎是这些钱呢，那、呃、积累下来又慢慢还是用于这个消费用掉了，那、呃、那可能国内呢未必也，我觉得可呃指望能够通过这个疫情结束以后啊、呃、重启房地产等等啊、呃、能够啊、呃、刺激一批这个呃所谓的资本向下消费，我认为很难，甚至于连实物消费都呃不一定啊、呃、会非常非常强势。呃，最近其实有一个呃，华尔街有一个观点叫所谓叫 wet blanket， 所谓的就是中国经济重启以后，啊、呃，铜涨了几天就跌下来了，原油呢根本就没怎么涨，啊、呃，似乎是这终端需求呢没有那么旺盛，对食物的需求那么就是说这个 real goods 的这个需求是非常有限，但是服务业消费呢现在肯定是起来了。
0: 嗯，对，其实您说的我这个深有感触啊，就是身边好像朋友们，呃，中国的朋友们都在发这个出各地去旅游的这个朋友圈啊、呃，看来这个地方的消费还是挺挺旺盛的。那您怎么会，您会怎么看待房地产呢？啊、呃，会不会啊、呃，就是说美国也有很多的这个利率政策，会不会影响到呃中国的利率未来的走势啊、呃？您会就是说啊、呃，觉得这个房地产会是未来重点发展的方向吗？
1: 呃，首先，我觉得至少从这个呃，似乎从管理层的角度来说，国内还是希望通过房地产来,来拉动经济的。那最近也能看到一些消息，比如说鼓励银行对房地产等等进行贷款啊，等等啊、呃，就是从这个呃可以说从政策方向来看，是想引导就继续啊用房地产来刺激经济。啊、呃，但是呢，我认为真实情况来看呢，房地产可能是呃真正的黄金的年代已经啊、呃，在叫什么离我们远去了，啊、呃，房地产实际上还是要看这个最核心的，还是需要看这個人口，那、啊、现在至少从。去年开始是吧？呃，开始人口下降，特别是其实劳动人口从2016年开始就已经开始下降了。那这个呃，那当然中老年人他这个老年人退休了有他的购房需求肯定是非常有限的。那真正需求的可能是还是年轻人需要这个结婚有购房等等是吧？那这一块我觉得是越来越减少。嗯那这样的话呢，我觉得房地产本身，呃，拉动经济或者说下一步增长潜力，我认为是比较有限的。当然，不影响就是所谓的这个，这个一线城市啊,啊房地产继续啊呃,呃上升。那如果特别是如果联系到就是说这个老龄化以后，你看一下日本的情况，最近有些文章我觉得写的挺有意思，啊、呃，像比如日本它老龄化严重以后，呃，各个呃中小城市空心化，人口越来越少，房地产肯定不行，但是东京反而是那个人口年轻化，呃，大量年轻人移到东京去，成了日本这个年轻人占比最高的地方，那这个类似的情况，我觉得可能中国也会发生吧。以后就是几个一线城市，可能是呃房价，可能房地产等等还是有希望的。那当然代价就是把其他的这些呃中等城市啊，一般的省会城市的它这个人口或者说是资金可能都会给吸过来了。
0: 嗯，好的好的，哎，那您会怎么看待这个医疗板块呢？啊、呃，因为其实你疫情开放之后，其实很多重症啊、呃、患者其实可能会增增长挺多，会对其实中国的这个医疗体系还是会有一些呃增负的吧？您会觉得未来医疗啊、呃、是一个比较重点发展的行业吗？加上中国这个老龄化又越来越严重
1: ，啊、呃，是的，是的，呃，正好医疗这个行业，我们其实是有非常深度的这个呃介入。啊、呃，包括就是这个医疗机构方面投资，我们在美国做了，现在有到90多个医院投资了医院大楼，啊、呃，包括生物科技方面的投资，啊、呃，包括还有一些健康食品啊等等，啊、呃，医疗这个行业整个行业，我认为在中国是非常非常有前途的，啊、呃，因为几个原因嘛，一个就是密，啊、呃，毕竟目前来看，这个啊、呃，这个医疗服务设施、医疗机构啊、呃，远远远远不够。远远不够用，和美国或者和其他国家相比，差的还很远很远。这、就是第一个。第二个的话呢，其实呃，新冠疫情结束以后，或者疫情发生了以后，让大家得到了一个最大的启发，呃，就是医疗要去中心化，也就是说，以前的时候的这个综合医院的模式呢，呃，很多是要被淘汰了。呃,呃，从美国的情况来看，最除了最顶级的，比如说没有 clinic Cleveland Clinic 那几个以外，很多这个所谓叫郡线康体一级的那医疗中心，很多可能就倒了。啊、呃，因为大家担心去了有交叉感染等等一些真实的一些风险。那现在很多是越来越多流行的是那种叫去中心化，是吧？啊、呃，从这个啊、呃、外科呃医医疗影像。啊，到这个，比如说各种手术，到各种心血管、各种各样疾病，现在都是有这个就单独的这个啊中心来来来治疗。那这个也代表有一批需要建一大批新的这医疗设施那、嗯啊、这个在我就我觉得在国内是非常非常需要的啊。那我我觉得大家也都能感觉到，我们能看到是吧？国内比如说各大城市的所谓的三甲医院挤得人山人海是吧？里面交叉感染这个都是毫无疑问的事情。那将来发展方向可能很多，这医院都得啊改成很多，把它改成区中心化，呃，一些呃单体的这种呃手术中心啊等等会、呃，这个是将来的发展方向。再加很多就是 telemedicine 远程治疗，啊、呃，很多影像等等人呃，其实医生和病人不用见面，直接就呃去影像中心做了以后，直接医生远程看就是了。啊、呃，这些都是发展趋势。啊、呃，那当然还有生物科技什么，这次很明显，通过疫情以后大家。知道了这个，呃，基因治疗、mRNA 啊、呃、这些呃药品，那这个东西本来最早是用来治疗癌症的，那现在用来治自治,治疗新冠，那以后这方面这里面还有呃大量的大量的新的新药研发还在这个还在目前这个呃研发过程之中吧，那这些都会发展到中国，所以呢，我觉得呃医疗健康这块在中国会有大量的需求，那当然还涉及到一个老龄化的问题。啊，这些的话呢，我这个是我们可能是最为看好的一个行业。
0: 啊，这样子啊，我其实很嗯，第一次听到去中心化医疗这个概念，我觉得非常有趣啊，因为的确，呃，大家都是去医院医院，然后一窝蜂的人都拥在那儿，就是我从小到大,大好像都是这样去看病的。我也很期待说中国未来的呃去中心化的这个医疗模式会发展成什么样子，就是还挺期待的。嗯，还有一个。其实比较火的就是奢侈品，就因为之前欧美嘛，大家都疯狂的买奢侈品，在这个疫情放开之后啊，然后主要是这个消费带动了很多消费。那我也发现，其实中国会不会有相同的趋趋势，而且会不会有一些国有企品牌想要去走这个奢侈品的这个，呃，这就是这个赛道呢？你会怎么看到看待这个行业呢？
1: 呃， uh, 我觉得这个行业应该也是不错吧，至少你看这个经过疫情以后这一轮是把这个这个奢侈品行业其实在消费量上涨了很多，某种程度上、啊、也是被那种时候的 Yolo 给给那个思想给带领了嘛，就人只能活一辈子、oh. 是吧？大家很多时候就觉得该吃吃，该该买好的嘛， mm. 还买好的，这 LV 那这些包的销量这两年就大幅上升，我觉得这个呢，在中国我觉得一样也会体现出来，实际上。啊、呃，现在这个市场，呃，可以说情绪波动巨大，社会呃变迁巨大，啊、呃，大多数人都感觉到有很多的，呃，不确定性，很多的危机。在这种时候，反而对于呃奢侈品的消费更是一种刺激作用。啊、呃，这个如果看一些金融历史都能看到，这个战乱年代的时候，这个呃高端奢侈品反而会销售会上升，啊、呃，这个一贯如此吧。这个我觉得在中国，我觉得也是能够。呃，体会到这一点，我觉得奢侈品的那个上呃消费上升，包括甚至于像比如说高端的餐饮啊等等啊，都已经体现出来了。嗯嗯
0: ，是的，是的
2: 。嗯，刚才那个讲的特别有意思啊，学到了很多。呃，其中房地产，呃 ，Kevin 有提到跟那个人口下降也有影响，就是可能需要买房子的人会少。这方面，国家呃，你也说到房地产的那个投资机会似乎似乎就过去了嘛。那这个也影响到了扩内需，不仅仅是消费方面的，也影响到了扩内需的这些政策问题。呃，尤其是2022年，中国人口减少了85万，呃，然后这是60年来第一次出现这么大的负增长了。然后呃，所以中国也推出了很多的政策，比如说。呃，希望年轻人可以有更多的生育啊，他们也可以呃资助一些第三胎呀、啊、等等。那一方面就是您觉得这样的政策是不是有效呢？现在的年轻人真的会愿意去生第二胎、第三胎吗？啊、呃，还有其他你觉得还有一些什么可以做的方式呢？比如说对国外啊等等，有没有什么借鉴的方式？因为这个人口增负增长的问题真的是很严重啊
1: 。是啊，是啊，那但我倒不是这方面的专家呃，但是你看，伊隆马斯克也不断在说这个，嗯、是吧？对人类社会最大的挑战就是人口下降。那现在来看的话，下一步至少中国的劳动人口呃或者总人口都是要开始断崖式下降，这个肯定是非常非常大的问题。但是你看，很多人也都提到了，是吧？中国现在想要做的很多事情，很多发达国家也都试过，是吧？效果是非常非常有限的。啊，不管是发钱也好，啊，不管是给各种各样的这个呃激励机制啊等等鼓励机制这些啊，都是非常难。人口这个下降趋势一段呃确定了以后，想去扭转是非常难的。这个我认为很难去啊、呃，很难解决吧？我觉我认为这个问题基本上是无解的，呃，很很很、呃，我觉得似乎想象不到有什么办法。<笑>
2: 那是呃，而且你知道那个日本他们是最最严重的老龄化，在亚洲全球应该是最厉害的。那个韩国也非常的严重，我们可能就是排第三嘛。看来那这样子的话，对我们经济的影响啊，这些未来都怎么办呢？难道说以后的呃年轻的劳动力是需要通过移民吸引呃其他国家的人过来提供劳动力，还是怎样呢？你就是对未来展望，你是怎么看待？
1: 呃，人口这问题真的是非常非常难。其实不光是您提到的几个东亚国家，是吧？啊、呃，甚至于像欧洲的很多国家，现在都是一样的问题。还有甚至于像墨西哥，大家知道，墨西哥最近几呃十几年，这个呃出生率也是断崖式下降。啊、呃，这个就是现在其实各国呃其实除了这个呃非洲一些国家目前生育率比较高以外，其实其他国家都有呃非常大的问题。啊，当然靠移民是一个办法，是吧？美国、加拿大就是有大量的这个移民 ，hopefully 就是一些高素质移民进来，啊、呃，但是的话呢，这个呃，日本其实呃，日本现在其实也在搞移民啊、呃，像比如说我就知道日本从这个菲律宾、从印度呃移了一些人过来，啊、呃，做呃包括就是一些健康产业、IT 啊等等。啊，但这些呢，我觉得东亚国家它比较讲讲同质性的社会文化，啊，还真的是很难，就说呃、啊，通过大量的移民引入，呃、啊，所以这个的话呢，我觉得这个是一个呃、啊、长期的问题，而且呢，而且这个人口这个虽然是长期问题，但是他在很多方方面面已经会体会到了，比如说以后我相信，就是国内的呃、啊、基础设施可能会呃、啊、不用再建新的了，可能慢慢需要拆一些基础设施啊等等。呃，如果比较日本是吧，这铁路很多要拆掉，公路很多要拆掉，啊、呃，然后把一些就是，呃，日本比如说他们提到一个一个呃，很多的中小城市里面大量的控制的房子，慢慢把它推掉，啊、呃，那将来可能中国也是面临一样的问题，就大量的控制的房子，呃，把这个房子可能得给推平啊等等吧，这个就是把过去几十年的建设很多是要反过来做，嗯嗯
2: ，对，就是所以说。呃，这个这个问题无法解决，但我听起来就是呃，人口会下降到一个值，然后稳定下来。嗯，但对我们然后之后的基础设施啊等等，所有的整个城市的规划就会有影响嘛。嗯、呃，但是也会是一种新的经济模式吧，我觉得是这样
1: 子，对吧？是不是？是的，是的，但它初期的下降会持续大概三十年吧，嗯、可能对我们这一代人就已经结束了。<笑><笑>啊，这样、啊，它<笑>跌三十年以后才会回到一个所谓的重新的一个均衡点，对
0: 。啊，那。感觉要用非常长的时间来修复这个事情啊,啊，啊，那除了这个人口，<的>除了这个人口以外，其实还有一个事情，我也啊，就是工资，还有一个事情大家都会很关心啊，就是工资了，其实就是人均收入水平嘛。因为如果说大家手上的钱多或者工资比较高，那么大家当然愿意消费了。但是其实我又搜了一搜，二零二二年呢，全国居民人均可支配收入是三万六千八百八十三元，就是。比上去年，比前一年，就是二零二一年，名义上增长了百分之五。那你扣除了一些价格、一些这个通胀的因素，可能实际增长了二点九左右。其实这个，这你觉得这个收入水平增长，呃，就是这个增长增长的速度怎么样呢？我我个人觉得二点九还是挺挺少的。然后你你觉得就是说，您觉得中国中呃，您您觉得中国应该怎么样去？啊、呃，增加这个居民的收入水平，而让大家都富起来，然后再去扩大内需，同而同时同时呢，也保证说不会出现一个恶性通胀或者飞速通胀的一个情况。
1: 嗯嗯，是啊，这个问题是那种非常非常宏观的问题，我觉得可能是要去研究，可能都要也研究这个，呃，脑袋都可能会研究成了啊、呃，怎么样实现这个？呃，基本上我觉得从两，如果从两个角度来看吧，啊、呃，首先，呃，还是涉及到一个老龄化的问题。一个社会在进入老龄化以后，它的呃它的人均的收入啊，各方面是很难在上升的。啊、呃，最大原因是，你可以把社会整个资源想象成一个大的一个蛋糕，啊、呃，让那基本上是啊、呃，劳动人口和非劳动人口是互相在分这个蛋糕。啊、呃，不管政府的税是多少，实际上任何一个社会，如果是退休的人占比在越来越提高的话，实际上相当于在这个吃蛋糕的人比这个要切的分量和这个做蛋糕的人相比，分量肯定会越来越多。就假设明年比今年多增加了呃呃，比如说五百万退休或一千万退休的人的话，那他们这些基本上是对于社会来说，他是进的是那个拿蛋糕的人。那因此呢，对于在做蛋糕、生产蛋糕的这些人来说，他的人均的。呃，资源占比肯定会下降的，所以呢，在一个进入老龄化的社会的话，想要提高这个呃收入是个非常非常困难的事情。呃，基本上如果能够像日本这样维持那个呃收入不变，就算已经不错了。呃，当然还有一个问题是，就是说实际上要增加呃，实际上要增加收入的话，呃。当然，另外一个就是增加这个劳动生产力，所谓的叫 productivity， 是吧？那我我估计 Selina 肯定也做过这方面宏观的研究，里面都知道这个 productivity 如何增加 productivity， 如何增加生产力，这个是非常非常重要的问题。那增加生产力，呃，可以增加这个收入，是吧？增加生产力不就是几个嘛？一个就是你的创新能力，那、呃、另外一个就是，也就是所谓的加杠杆，是吧？那这个呃，当然，我觉得最最。想的是不断的搞创新，是吧？啊、呃，如果中国下一步经济不断搞创新的话呢，嗯、通过创新，呃，增加收入，那个是最理想的解决方案。啊、呃，那当然，另外一种，呃，另外一部分解决方案，至少在过去二十年做到的是加杠杆，是吧？中国经济过去就是不断加杠杆。啊、呃，通过加杠杆来增加这个 productivity， 就像企业不断借钱投资的话，啊、呃、人均的 productivity 提高的话，收入也会提高。那、呃、但是呢，加杠杆目前我看也已经基本上到了这个算是极限了吧？啊、呃，中国、啊、日本这些都是都是属于高杠杆的国家，很难在社会层面再加杠杆了。我基本也就是目前维持这个现在的情况。啊、呃，所以的话呢，靠呃再加杠杆去提高收入不太可能。现在目前来看。最理想解决方案就是搞创新，搞技术创新，啊、呃，否则的话可能就是维持现状吧。我想，
0: 嗯嗯，哎，什么叫加杠杆啊？啊我刚刚没听太懂
1: 。啊、呃，加杠杆可以包括就是就 leverage 嘛，可以包括个人也包括企业啊、呃，就就实比如说你去借钱去啊、呃，就假设一个企业是吧？你去借钱买机器设备，呃，借钱去买地，那、呃、借钱去做投资等等吧。就是呃，增加你的那个 borrowing 吧。对，那中国社会杠杆其实最近十几年是上升非常非常快。以前中国没有什么杠杆，所以它经济可以增长的很快，有很大的潜力。那杠杆到了一定程度以后呢，实际上变成了就是你把这个生产出来的一大部分东西要分给这个就是呃就是贷款人的话呢，那真正就是用于这个。呃，资本向下的这个资本所有人的这块比例，会基本上会到达极限，就很难再上升了。所以这个当然也是，就是说，呃，各大发达国家现在都是一样的问题，就是杠杆呃太高，所以比较在比较难再获得高增长了。那这个也是中国面临的一样、嗯、一样的问题，现在嗯。嗯
2: 嗯。非常有道理哦，那个我也觉得是的。那个关于呃生产力的方面，那我们中国其实非常有创造力，自古以来就是的，现在也显示出了优势嘛，和美国啊等等，呃都可以持平了。那你觉得呃我们中国老百姓人均收支什么时候可以赶上发达国家的水平呢？有没有做过这方面的研究啊？对，就<笑><笑><笑>就是可能<笑>就是可能是。二十年、三十年还是还是就假设吧，我们因为很多事情也不知道，不知道会发生什么事情，在现有的情况
1: 我觉我觉得这个问题啊，我觉得要这样来分析啊，这个发达国家其实发达国家现在也有很大的这个区别啊、呃，所谓的 OECD 是吧？传传统的发达国家就 OECD 的成员是吧 ？OECD 成员其实你看这个、嗯。我们看过九几个数据，比如说从20啊零八年到现在吧，呃，也就是说这个过去的这15年非常大的一个区别就是美国和其他发达国家差距一下拉大了，啊、呃，就是比如说呃基本上欧盟和美国在2008年的时候，它的那个人均 GDP 基本上是比较接近的，呃，现在差了大约 50%。啊、呃，包括这个，特别是像意大利、西班牙等等，过去的十五二十年吧，基本上它的那个总的那个量和人均量基本上是零增长。呃，或者我看到另外一个数据，像葡萄牙也现在可能还没有恢复到这个2008年的水平，哈，意大利也还没恢复呢。也就是说，过去的十五年、二十年是算是 lost 呃、uh, two decades 啊、呃。那如果说中国如果是还在继续增长，那如果这些国家它继续零增长的话，啊、呃，比如说，假设西班牙今后十年、二十年、三十年都是零增长的话，那中国是可以赶上他们的。啊、呃，但是呢，美国的情况不一样。呃、美国过去其实十五年、二十年经济增长是非常快的。呃，所谓的美国把那个呃，就是说，二十年之前，呃，在美国和在加拿大的人生活水平是基本上一样的。那现在呢，在美国生活水平是比加拿大的人的生活水平要高百分之五十左右。那、oh. 对，所以那这些那就变成了，如果你在呃，就发达国家里面现在也有不同的情况，包括像智利是吧？呃，也加入 OECD 了，也算是一个发达国家了。但智利毕竟是就是说，呃，未必会比中国有高很多是吧？啊、呃，不管人均来说，还是呃人均生产力啊，还增长速度来说，那如果将来如果中国能赶上智利的话，应该也是有可能的。所以这个呢，我觉得这个情况还是呃，需要看很多很多这个因素吧。
0: 嗯，对，讲的很很客观、哦，而且给我们分享了一下各个国家的情况。那其实啊、呃，我觉得这个今天 k 文跟我们讲了很多关于这个中国经济，这个啊、呃，关于什么什么是未来的重点发展行业的分析，讲了一下人口的问题，还有这个人均收入水平的问题。那您在节目的最后还有什么觉得是中国经济啊、呃、比较重要的一些需要给呃给跟我们的听众朋友想要分享的呢？他还没有分享。Uh,
1: <笑>我觉得，我觉得我们正好中国经济里面谈到很多，正好有一点没有提到。我觉得消费，啊、呃，消费品，呃，我觉得消费品这块，嗯、我觉得中国还是有很多呃很多可以增长的地方的。呃，不管是比如说我们提到奢侈消费品是吧？但其实呢，那个呃，中国目毕竟目前还算是一个新兴市场国家嘛 ，EM 国家是吧 ？EM 国家基本上如果从投资人的角度去分析的话。EM 国家最大的投资热点，呃，投资长期投资啊，都是消费品，啊，所谓的，比至少比如说像，比如说这个巴菲特去巴西投资是吧、啊？挑的就是巴西的那些啤酒厂是吧？啊，包括就是，实际上在中国，实际上你某种程度上说，不管是茅台酒算是奢侈品，但是比如说那个做酱油的、榨菜的、方便面的等等吧，各种各样的这种消费品，还有包括是家用电器啊等等啊，这些方面我觉得。呃，消费品呃，下一步肯定会有一个呃整合的过程，会淘汰掉一批，那剩下的一批活下来，人应该他的，我相信他们这些公司的这些那个利润率啊，应该会有所上升。一个再加上一个消费升级啊等等的话，啊、呃，所以的話,的话，我觉得中国经济下一步投资，从投资角度来说呢，我觉得消费品啊，不管是高端的还是中端的升级啊等等吧，都是甚至于低端消费品吧。我认为都是非常非常大的机会。嗯
0: 、对，我觉得您讲的很对啊，就是我们总是在关注一些啊，比、呃、就是比如说房地产呀，刚刚医疗呀，其实这些呃快消的，或者说大家经常用的东西，其实也非常值得关注啊、呃。那哎 ，Selina， 你对于我们整期节目还有什么样的看法吗？就是对于中国经济这一块
2: ，嗯。嗯， uh, 我觉得那个 k 文讲的特别有意思，就是不仅讲到了我们就是面对的问题，但这些问题其实嗯，即使有政策也是很难去解决的。但是也有很多方向，呃，房地产啊、消费品啊这些值得去关注的，在未来的二十三十年里面，我们有很多事情可以去从事，我觉得特别好。嗯
0: ，是的，我也是的，非常期待看到中国啊。呃未来的中国，那今天我们的节目呢就到这里结束了。如果喜欢我们节目的朋友，可以订阅分享。我们下
2: 期再见，拜拜
1: 。好，谢谢拜拜
2: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起。我们下期再聊。